0: Música e Nach einer wenig längeren Wartezeit ist es nun endlich soweit. Die erste Ausgabe der deutschsprachigen Studentenzeitschrift 7.de erschien im Dezember. Und nun heißen wir in der Redaktion der Deutschen Minuten zwei Journalisten der Redaktion der Zeitschrift willkommen. 207.de. Was mag wohl hinter der mysteriösen Zahl stecken? Nur germanistik kennen die Antwort. Es handelt sich dabei um die Raumnummer der Seminarbibliothek des Instituts für Germanistik, in der unter anderem die Idee dieser Zeitschrift ihren Ursprung hat.
1: Die äh, grundlegende Idee hatte unsere Professoren, die Nicolina Sobenica. Äh, und... Äh, Weil unsere, unser Jahrgang sehr äh, aktiv ist und sehr offen für äh, solche Ideen ist. Äh, also wir haben auch eine Theatergruppe, wie du schon, wie du schon weißt. Äh, und sie hat einmal uns äh, einige äh, Leute von äh, unserem vierten, damals, äh, damals noch dritten Jahrgang, äh, aufgesucht und äh, hat uns die Idee vorgeschlagen und wir waren alle an Bord.
0: Mit den Gedanken im Hinterkopf, einen Beitrag zur deutschen Kultur in der Vojvodina zu leisten und ihr eigenes journalistisches Können unter Beweis zu stellen und weiterzuentwickeln, machte sich die Studentenredaktion ans Werk. Das Resultat? Abwechslungsreiche Themen für alle, auf insgesamt 47 Seiten.
2: Eigentlich gesagt, habe ich schon im Gymnasium vor dem Studium etwas äh, wie äh, Journalismus gemacht. Wir hatten auch dort eine Zahnschrift. Äh, aber die, das, die zwei kann man eigentlich nicht so vergleichen. Also das hier im Gymnasium, das war ja so... Hobbymäßig und äh, ja, nicht so streng genommen, aber hier an der Fakultät haben wir trotzdem versucht, etwas ja Ernsteres auf den Tisch zu bringen. Ich habe mir das irgendwie so ziemlich einfach vorgestellt, natürlich, nur etwas schreiben und ja, das wird publiziert und das geht so. Aber natürlich war das nicht so einfach. Also ich hatte schon eine, eigentlich hatte ich eine Seminararbeit, die ich bearbeiten musste vieles, also auswählen, was interessant ist, was nicht so interessant ist. Ich meine, eine Seminararbeit und ein Zeitsch äh Zeitschriftartikel ist wirklich nicht das ja. gleiche. Aber ja, und dann habe ich auch ein paar Rückmeldungen von den Professorinnen, also von der Literaturprofessorin und von unserer Lektorin bekommen, dass ähm, ja, was man besser machen könnte, was nicht. Und ja, am Ende war es dann trotzdem okay, am Ende hat es trotzdem geklappt mit dem Artikel.
1: Was die Themenbereiche angeht. Also wir haben uns äh, geeinigt, dass wir drei äh, fixe Themenbereiche haben werden, immer in jeder Ausgabe. und das ist Linguistik, also sprachwissenschaftliche Themen, dann äh, Literaturwissenschaftliche Themen und äh, halt etwas, das mit dem, äh, was mit unserem Institut zu tun
3: hat.
0: Ja. Und wie ist äh, die erste Ausgabe der Zeitschrift äh, bei den Studenten und bei den anderen Lesern angekommen?
2: Ja, wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen für den erste für die erste Nummer. Äh, alle haben gesagt, dass die Themen ziemlich interessant waren. Es waren sehr äh, verschiedene Themen, also jeder hatte etwas für seinen Geschmack.
0: Also die Zeitschrift ist nicht nur für Studenten gedacht, sondern auch für jede beliebige Person, die Deutsch kann und die interessiert ist an Deutsch, an deutscher Kultur ja, und so weiter.
2: auf jeden Fall. Also es ist eine Zahl für Studenten, für Studenten, aber auch für jeden Deutschliebhaber.
0: Was für eine Unterstützung habt ihr vom Lehrerpersonal teilweise des Instituts für Germanistik bekommen? Ah, äh,
1: also unsere Lehrer und Assistenten sind auch sehr, sehr, sehr hilfreich, weil sie äh, uns sehr unterstützen. Und zwar in der Form. Also in der ersten Ausgabe hatten wir äh, einige Probleme damit, dass wir nicht genügend Stoff hatten. Ja. genügend Texte hatten und das war unser größter Problem. Und äh, dann hatten wir die Idee, also mit den Lehrern und mit den Assistenten zu sprechen, äh, um ihre Hilfe zu bitten, also wenn Sie zum Beispiel ein, ein, äh, eine gute Seminararbeit lesen, oder einen guten Aufsatz bekommen, oder einen guten, einen guten Referat äh, anhören, also dass sie es ruhig unserer äh, Redaktion empfehlen können.
0: Was die Zukunft der Zeitschrift angeht, ist das Team von 207.de nach wie vor hoch motiviert. Die Grobplanung der nächsten Nummer ist schon im Gange und es gibt auch einige Ideen, wie man frischen Wind in die Redaktion bringen könnte.
2: Was eigentlich das Team angeht, ja, auf jeden Fall, wir haben darüber nachgedacht, dass es nicht nur äh, gymnastische Studenten sein könnten, sondern auch zum Beispiel Schüler aus Gymnasien, also hier in äh, Novi Sad, aber auch generell in Serbien, lernt man in vielen Schulen, also als äh, als ja, eigentlich Fremdsprache Deutsch. Also es gäbe viel Raum dafür, was auch für die Schüler eine sehr gute Gelegenheit sein könnte, also so ohne Pressure ja. eigentlich äh, etwas zu schreiben, womit sie auch ihre Sprachkenntnisse erweitern können. Wir planen jetzt für den Frühling eigentlich die neue Nummer, Frühling-Sommer, so ungefähr für, die, für, eigentlich für dieses Semester. Ähm, ja Was die Themen angeht, Wir möchten viel mehr auch Linguistik sehen, z.B. viel mehr Kultur, viel mehr von dem Leben der Studenten. Das wäre z.B. auch interessant, auch für die Personen, die Germanistik studieren möchten und nur darüber nachdenken. Ka će računice zanimljiv,
4: ali velasn, mi ćemo vas nas nećemo na jutro, zato je što je baš
5: Heute in Subotica, diese kleine Stadt in der Vojvodina, hat seit 2012 einen deutschen Verein. Dieser heißt Maria Theresiopoulos und wir sind bei dem Verein zu Besuch heute. Hier mit mir ist die Vorsitzende des Vereins, Frau Cornelia Dobroweigner. Frau Cornelia, guten Tag!
4: Herzlich willkommen bei uns!
5: Äh, können Sie uns zuerst sagen, wie wurde der Verein damals gegründet?
4: Unser Verein war gegründet in 2013 und in 2012 war der hohe Regenbogen zuerst gegründet. So die äh, separatiert sich von ein anderer Verein und die Frauen waren sehr sehr engagiert und wollten weitere Projekte machen allein und natürlich mit äh, Unterstützung von Staat und der autonomen Provinz Vojvodina und sie hatten Lust weiter zu arbeiten und deshalb haben sie gedacht, dass es wohl eine gute Idee sein, einen Verein zu gründen. Und dann haben sie das gemacht.
5: <lacht> der Chor Regenbogen ist mit seinem Repertoire aus ausschließlich deutschen Liedern zum Wahrzeichen des Vereins geworden. Er ist ein fester Bestandteil seines kulturellen Programms. Im vorigen Jahr trat der Chor 17 Mal auf und ein Teil der Mitglieder hat sich jetzt zu einer neuen Besatzung gruppiert. Als Klappenklang edelweiß, singt der Chor auch Ethnolieder.
3: In diesen sieben Jahren wir haben mehr als 200 Lieder schon gelernt, damit sie eine, eine Ahnung haben davon. und wir, Vor drei Jahren machten wir ein CD, Und das waren, ich weiß nicht, ungefähr 20 bis 25 Lieder auf diesem CD.
4: Auch haben wir verschiedene Aktivitäten für Erwachsene, für Kinder. Wir haben Kinderspielhausprojekt, das machen wir seit 2016. Das ist für die Theatergruppe und Deutschunterricht auf einem spielerische Weg für die Kinder.
5: Abgesehen von den Sprachkursen für alle Interessenten ist der Verein auch durch die Förderung von Lehrkräften an der Pflege der deutschen Sprache tätig. Dadurch soll den Kindern von Subotica eine bilinguale Bildung ermöglicht werden, die bereits im Kindergarten anfängt.
3: Wir haben einen äh, Kurs für Kindergärtnerinnen aus dem Kindergarten Dolumenchen äh, gehalten. Es gab viele Interessenten und sie haben im Jahr 2017 äh, eine A2 äh, Prüfung eine A2 Prüfung äh, bestanden. Äh, und jetzt äh, möchten wir, dass sie auch äh,
5: B B2, B2 erreichen. Anggespont von der Theatergruppe des Vereins an Gerhard aus Sober wollte eine Lehrerin auch den Kindern aus Sombotzze, diese art des spielerischen Spracherwerbs ermöglichen die gruppe hat bereits an mehreren veranstaltungen des vereins teilgenommen wie auch an onlineien theater festivals
4: und dann ich habe gesehen dass sie haben einen theatergruppe und ich habe nach superizza hier äh, gegangen und dann habe ich gesagt ob die kinder wollen hier auch eine Theatergruppe zu haben. Und sie haben ja, ja, und ich habe auch eine äh, Tochter. Und sie hat gesagt, Mami, mache mir eine Gruppe, ich möchte Hase werden. Und die andere anderen Kinder sagen, ich werde denn böse Wolf. Über das vielfältige
5: kulturelle Programm des Vereins schreiben die Mitglieder in der jährlichen Zeitschrift Guck mal. Beim Durchblättern der neuesten Nummer konnten wir sehen, dass der Verein mit seinen Aktivitäten zu der kulturellen Vielfalt, für die Subotiza bekannt ist, einen wichtigen Beitrag leistet. Wir nahmen Teil an den stadttag Subotiza, an den
3: Erntefesten in Tawankut in Subotiza. Dann machen wir die heiligen Messen in Waimog oder hier in der Stadt auch an aber das sind die deutschen Messe.
4: Unser äh, erster Ziel ist, die deutsche Kultur und die Traditionen weiterzugeben zu die nächsten Generationen. Aber natürlich ist sehr wichtig die Bildung. Aus diesem Grund hat der Verein nicht nur die
5: Fortbildung von Kindergärtnerinnen ermöglicht, sondern auch die Einführung eines Billingwahlenunterrichts an der Grundschule 10. Oktober. Außerdem arbeitet der Verein mit dem Gymnasium Kostolani-Degel zusammen, wo Schüler dank eines intensiven Fremdsprachunterrichts ein hohes Sprachniveau erreichen können. Diese Kooperation innerhalb der Stadt, wenn es um die deutsche Sprache geht, ist natürlich ein bedeutender Beitrag zur Bildung und auch zu der Bewahrung der deutschen Kultur, die ein Nachlass der Donauschwaben ist. Eben von diesem Nachlass, wie auch von der Geschichte der Donauschwaben, handelt die Wanderausstellung Ansiedlung der Donauschwaben in der Wojvodina. Nach ihrer Eröffnung im Verein Sankt Gerhard in Sombob ist sie jetzt dank dem Verein Marieteresiopolis in Subotitze zu sehen. Die Besucherzahl bei der feierlichen Eröffnung, die die Erwartungen der Organisatoren übertraf, zeugt von dem großen Interesse der Stadt für die Geschichte der Donauschwab. Im August letzten Jahres wurden die Räumlichkeiten des Vereins Haus Regina in Großpetschgereck feierlich eingeweiht. Der Verein wurde bereits vor zwei Jahren gegründet, doch erst seit 2018 befindet er sich auf der jetzigen Adresse. Das Haus wurde dem Verein von Jimmy Stepanov gespendet. Stepanov wurde in Banat geboren, zog aber später nach München um, wo er auch heute lebt. Nach seiner Ausbildung als Maler und Grafiker begann er für internationale Filmproduktionen künstlerisch zu arbeiten, unter anderem für die unendliche Geschichte und er arbeitete auch mit dem renommierten Regisseur Francis Ford Coppola zusammen. Den Kontakt zur einzigen Heimat brach er aber nie ab.
6: Er hat vor ungefähr eineinhalb Jahren das Internet von unserem Verein erfahren und hat großzügig angeboten, uns dieses Haus bereitzustellen. Hier gibt es eine Galerie, die an erster Stelle jungen Künstlern zur Verfügung gestellt sein wird. Im ersten Stock wird derzeit an den Räumlichkeiten gearbeitet, wo die Deutschkurse stattfinden werden und hier wird künftig auch die Redaktion unseres informativen Portals untergebracht sein.
5: Stepanovs Mutter war donauschäbischer Herkunft und der Verein trägt ihr zu Ehren den Namen Regina. In den Räumlichkeiten sind Bilder von Stepanov zu sehen, die den Nibelungen-Mythos neu deuten, eine der bekanntesten Geschichten aus der germanischen Mythologie. Der Verein gedenkt nicht nur mit seinem Namen der Geschichte der Donauschwaben. Die Mitglieder haben sich gleich am Anfang fest das Ziel gesetzt, dass sie zur Pflege und zum Erhalt der deutschen Kultur in der Voivodina beitragen möchten.
7: Die Organisation Haus Regina ist eine äh, unabhängige Nichtregierungsorganisation, die tätig als sein Verein der äh, Bürger ist und deren Tätigung äh, großenteils und primär auf der Erhaltung der kulturellen Erbschaft der banat konzipiert
5: ist. Was sind die Aktivitäten des Regina Hauses?
7: Angesichts der Tatsache, dass äh, Banat früher war und heutzutage ist, das Heim der vielen Leute der deutschen bzw österreichischen äh, Minderheit haben wir die Richtung unserer Tätigung nach der offiziellen Politik des Rates der äh, österreichischen bzw deutschen äh, Minderheit in Serbien bestimmt. Das heißt, dass wir äh, vier grundlegende Prinzipien, äh, Werten oder Punkten, äh, Ausbildung, Kultur, „sprache und Informierheit erfüllen, verbessern und womöglich verbreiten müssen.
5: Der Verein soll nicht nur ein Versammlungsort für die in und um Groß Bagereg ansässigen Donauschwaben sein. Seine Türe stehen für alle offen, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren. Die deutsche Sprache ist heute in der Wevodinaer so beliebt wie nie zuvor. Sie stellt einen Teil des Nachlasses der Donausschrauben dar und ihre Pflege ist somit ein wichtiges Anliegen für die deutschen Vereine. Das Haus Regina organisiert seit seiner Gründung kostenlose Deutschkurse für alle Interessenten. Es hat sich gezeigt, dass das Interesse für die Sprache auch im Banat vorhanden ist. Welche Sprachkurse werden hier im Verein organisiert?
6: Also seit dem Oktober 2017 ja gibt es die ähm, zu oder Kurse für Beginners, das sind meistens die Erwachsene, also ab 18 Jahren und bis, ja, Rentneralter halt. Es gibt sehr viele Mitbürger, die sehr, sehr interessiert sind, also abgesehen vom Alter. Und in einer Gruppe gibt es durchschnittlich etwa 15 bis sogar 20 Kursteilnehmer. Es gibt Sechs Gruppen jetzt und ich würde sagen, die sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Zwei Gruppen sind sozusagen Fortsetzungsgruppe oder Fortsetzungskurse, aber meistens sind das Anfangskurse.
5: Mit seinen Aktivitäten will der Verein nicht nur das Kulturerbe der Donausschwaben ehren, sondern auch an die Zukunft denken. Deswegen ist die Jugendarbeit ein besonderes Anliegen des Vereins. Das Haus Regina soll zu einem Ort werden, wo die Jugend von Großpetschkirik nicht nur die deutsche Sprache lernen kann, sondern auch mehr über den Nachlass der Donausschrauben erfahren kann. Neben Workshops, Ausstellungen und Sprachkursen möchte der Verein in diesem Jahr eine internationale Konferenz zum Thema Donausschrauben veranstalten.
7: Meines Erachtens äh, ist äh, der Kampf, äh, der äh, dessen äh, Haus Regina ein Vertreter ist, äh, das heißt der Kampf um die Werte äh, zum Beispiel tol die Toleranz, das Zusammenleben, äh, die Akzeptanz der Vielfalt der verschiedenen Kulturen, Traditionen, Sitten und Bräuchen hier in Banat, etwas am wichtigsten ist und ähm, dass äh, wir alle dabei äh, daran äh, arbeiten müssen, diese Werte äh, zu verbreiten und äh, dass Dieser Weg ist ein sicherer in einer Gesellschaft, in welcher Demokratie äh, sehr entwickelt ist.
4: Gledate Paleto. Iz na Liebe
6: Zuschauerinnen und zuschauer wir sind hier in beern zu Besuch bei Jujana und Herbert Tüssen. Jujana ist unsere frühere korrespondentin für die deutsche Radiosendung, Aber seit einer Weile verbindet sie viel mehr mit der deutschen Sprache und Kultur als nur die Arbeit. Denn seit letzten Sommer ist sie mit Herbert verheiratet, einem Deutschen. Sie sind ein Beispiel dafür, dass die Liebe weder sprachliche noch Altersgrenzen kennt. Wir sind hier, um zu erfahren, wie das Schicksal die beiden zusammengeführt hat. Sie sind ja in Deutschland geboren. Ähm, sagen Sie, wann sind Sie nach Serbien gekommen und aus welchem Grund und wie fühlen Sie sich hier?
8: Ja, ich habe äh, meine erste Frau hier kennengelernt, hier in Serbien oder besser gesagt damals in Jugoslawien und äh, und dadurch habe ich die Gegend hier kennengelernt. und äh, Ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich sagen, also ich habe die Gegend kennengelernt hier und ich fühle mich hier speziell, also in der Walvo-Diener, sehr wohl und die Menschen gefahren hier auch, muss ich sagen. Ähm, wenn verglichen
6: mit Deutschland, ist das Leben hier anders als dort?
8: Ja, auf jeden Fall, es ist ein ganz anderes Leben hier im Grunde genommen. Die Menschen sind, äh, ich möchte mal sagen, etwas ruhiger, gelassener, nämlich alles so ernst und... Äh, Manchmal ist es auch störend, weil komme ich heute nicht, komme ich morgen und wenn man Termine macht, wir haben das jetzt auch vor kurzem erst wieder gesehen, man macht Termine und dann nimmt man einen Termin, der auf 3 Uhr bestellt wird und dann kommt derjenige erst um fünf oder, aber man muss sich daran gewöhnen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann nimmt man das halt viel gelassener und bleibt etwas ruhiger dabei.
6: Und jetzt kommen wir ja zur Frage, die vermutlich alle Zuschauer am meisten interessiert. Wie haben Sie sich kennengelernt?
8: Ja, das ist auch ganz interessant. Wir, ich hatte äh, hier eine Frau, die mir ab und zu mal sauber gemacht hat und äh, das nicht den Haushalt geführt hat, aber mal für Gartenarbeiten und für solche Arbeiten da war. Und diese Frau war durch Zufall, wie das manchmal so ist im Leben, die Schwieger, Mitschwiegermutter von ihr. Und bei dieser Frau war ich zum Essen eingeladen. Und meine jetzige Frau war dort auch zum Essen eingeladen. Das war keine Absicht, das war reiner Zufall. Sagen, und bei, ja, ja, Manchmal denkt man, es war vorausgesehen, aber... Und auf diesem Wege haben wir uns kennengelernt, kennen und lieben gelernt.
6: Das ist wirklich wunderschön. Ja. Ja. Und Ihre Muttersprache ist ja die deutsche Sprache, Sie sprechen aber Ungarisch. Wie haben Sie eine gemeinsame Sprache gefunden?
3: Meine Deutschsprache ist äh, eine Katastrophe. Nein, ich, nein. <lacht> ich habe früher äh, gelernt Deutsch aber schade, lange Zeit habe ich äh, nicht geredet und ich habe viel vergessen. Jetzt lerne ich wieder, aber Gott sei Dank, habe ich mir sagt, das ist lustig, mein ungarischer Akzent und wenn ich erkläre etwas mit Füßen, mit Händen, Ich hoffe, dass mit Zeit das kommt besser.
6: Nein, ihr Deutsch ist wirklich wirklich sehr gut. Sie sprechen ja fließend. Ähm Nein, sie
8: hat, sie hat viel gelernt und, und konnte auch schon eine ganze Menge, auch bedingt dadurch, dass sie natürlich auch in ihrem Metier tätig war. Und da hat sie auch ab und zu auch mal Deutsch sprechen müssen, zwangsläufig. Und, äh, und hat das auch nicht verlernt. Und sie hat viel mit dazu und gibt sich auch die größte Mühe, muss ich sagen. Natürlich muss ich mir auch Mühe geben, auch Ungarisch zu lernen, denn... Das gehört einfach mit dazu. Man ist, das, die Sprache ist keine Einbahnstraße, sondern ich bin genauso verpflichtet, ihr gegenüber umgerutscht zu lernen, wie sie sich bemüht, Deutsch zu lernen.
3: Wir erleben diese Situation so wie im Märchen, weil wir haben schon gedacht das kann ich etwas neu anfangen kann in unserem Leben. Das Schicksal hat etwas ganz anderes geschenkt für uns. Oder wir können sagen, Gott, egal was, sagen, wie sagen wir. Aber ich immer sage, dass Gott hat eine sehr gute Humor, weil ich früher habe immer gesagt, wann noch jemand kommt in mein Leben, nur will ich nicht deutsche und jetzt habe ich einen deutsche, aber äh, ja ich habe auch deutsche Wurzeln und Ja, ja, ich glaube, das ist... Nein, ich
8: finde das auch gar nicht schlimm. Und warum darf man nicht auch noch mal im Alter glücklich sein?
6: Und was können Sie sagen, was können unsere Zuschauer jetzt aus Ihrem Beispiel lernen fürs Leben, würde ich sagen?
8: Ich, ich würde das in einem Satz sagen. Die Menschen müssen wieder anfangen zu leben und zu lieben und sich zu trauen. Das ist ganz wichtig. Die meisten Menschen, die alleine sind, die trauen sich einfach nicht, auch mal jemanden anders anzusprechen und mal zu sagen, komm, lass uns doch mal einen Kaffee trinken zusammen oder irgendwas zu machen. Und auf diesem Wege lernt man sehr schnell wieder jemand kennen und wieder jemand zu lieben. Und das ist wunderschön im Alter. Ich glaube, dass die Liebe im Alter etwas ganz Wertvolles und Schönes ist. Und ich möchte darauf nicht mehr verzichten.
6: Das haben Sie wirklich wunderschön gesagt. Wir wünschen Ihnen alles Beste und sehr viel Liebe und Geborgenheit im Leben. Vielen Dank.
3: Danke schön.